0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del momento y lugar en el que me estéis escuchando. escuchando. Soy Guillermo David, Arri Botella y esto es a 90 km por hora. Te doy la bienvenida. Y muy feliz domingo 30 de mayo del año Nuestro Señor 2021. Hoy 30 de mayo se celebra San Fernando III, wow, qué bien Bueno, hoy he pensado, que a veces lo hago, no siempre, pero hoy he pensado que vamos a tratar eh, un tema particular Porque he recibido, digamos, la llamada de ayer, mientras estaba descansando y haciendo otras cosas, recibí la llamada de un amigo porque su hijo quería dedicarse a esto del transporte y me parece genial o sea me parece muy muy bien que quiera tomar esta profesión primero porque a mí me gusta es una profesión que siempre me ha gustado y bueno pues eh, por qué no bienvenido al gremio no obstante eh, me di cuenta que eh, la intención no es exactamente vocacional el comentario del de hijo de mi amigo <risa> fue bastante irrisorio porque me dijo que si podía ayudarle con el tema de las horas del tacógrafo, o sea, las indicaciones que debe marcar el tacógrafo. Bueno, pues esto no es tan complicado, al menos no para mí. A lo mejor estoy equivocado, pero yo pienso que es algo bastante sencillo. Creo que los errores vinieron a raíz o vienen a raíz de eh, qué poner y cuándo o cómo. Bueno, nuestro tacógrafo, el tacógrafo digital, es el encargado en los camiones, para quienes no lo sepan, de registrar los tiempos de actividad en las jornadas que nosotros tenemos que también vamos. Eh, pienso que hoy todo el capítulo se dedicará a esto porque francamente eh, pienso que es de interés público. ...y que sepan cómo trabajamos... ...y las formas en las que nosotros tenemos nuestras jornadas. Bueno, pues... Eh, ...el chico me preguntaba... ...o me decía que cómo... Eh, ...sabe qué está haciendo en cada periodo... ...y si tiene que indicarlo todo, etcétera, etcétera. Bueno, legalmente, sí. Si tú estás conduciendo... ...el tacógrafo debe de estar... ...con el eh, volante... ...o en la posición del volante como que estás realizando esa labor la posición del martillito que muchos piensan que es el símbolo comunista de la oci el martillo la verdad se le parece bastante pero no es así, no, estáis equivocados no tiene nada que ver es cuando uno está realizando otras actividades otras actividades son trabajos que tienen que ver con, con el nuestro pero que no son conducir Trabajos como repostar gasoil, señores, cuando repostamos gasoil, quien no lo sepa se lo recuerdo, que seguro que alguien se lo ha comentado con anterioridad, no voy a ser yo el, la primera noticia del tema. Cuando estamos repostando gasoil, desde el monte que nosotros bajamos del camión a abrir los depósitos, estamos realizando otra actividad, por tanto se deben de poner el martillito debemos de indicar que estamos trabajando realizando otra tarea de las que somos responsables o nos vemos directamente implícitos en ella bueno pues eso no olvidéis cuando bajáis del camión en el lugar de repostaje en el surtidor en el que estéis poner los martillitos porque os pueden hacer un control o pueden preguntar dónde repostasteis, eso es eh, muy fácil, o sea, no, la mayoría cuando vamos a salir de España repostamos en Junquera, Figueres o alrededores. Solemos repostar por esa zona para luego subir a repostar a Luxemburgo o donde sea, dependiendo de las rutas que llevemos. Bien, podéis llegar perfectamente al peaje de Le Boulou que está abajo, que haya un control que te paren, te fiscalicen, que es normal, hagan su controlcito, vean las cosas y te digan, oiga, ¿usted no repostó el vehículo aquí en la junquera? ¿O en Figueras? Y tú digas, pues sí. ¿Y por qué en el tacógrafo, o en el registro de actividad, no está registrada esa actividad? Pues eso es una sanción, amigos míos, así que cuidado, cuidado. El manejo del tacógrafo también está contemplada como una de nuestras actividades y debemos de registrarlo correctamente. Yo por mi parte suelo incluso registrar, cuando estoy anotando en las hojas o los cuadernos o de ruta que llevo, eh, las indicaciones, por ejemplo, de los kilómetros recorridos, o sea, el repostaje que he hecho, a qué kilómetros ha sido, etcétera, etcétera, todos esos datos que uno... ...normalmente registra para la empresa, los litros, el precio y los kilómetros... ...yo todo eso lo tengo puesto como eh, actividad, actividad. o sea es un trabajo que estoy realizando fuera de la conducción... ...entonces normalmente ya lo haga directamente en el surtidor o mueva el camión, me vaya a un parking a descansar o lo que sea... ...y me ponga a hacer eso, yo pongo el martillo aunque después me quede ahí a dormir no importa, mientras yo estoy haciendo ese, ese trámite, esa tarea yo pongo el martillo después, cuando he terminado ahí pongo el descanso ¿vale? Descansos, descanso, o sea, descansos cuando paras a comer o paras a dormir eso es descanso o paras que ya llegaste a casa y vas a hacer las 45 horas o te vas a tu casa aunque sea media hora o el tiempo que sea paras el camión, bajas del camión, vas a ducharte, o lo que sea. Todo eso puede ser considerado descanso. No así el repostar, ni cambiar una rueda, ni estar mirando niveles de aceite o de los niveles de agua, ni nada de eso. Todo eso no se considera descanso. Cuidado, no seis membrillos... ...porque me llamó muchísimo la atención... ...muchísimo... ...pero recuerdo que en un parking estaba un compañero cambiando una bombilla... ...que ya ves tú, o sea, es algo que nos puede ocurrir con cierta frecuencia... ...de que fundamos una bombilla... ...sabemos cambiarla, pues se la cambiamos... ...pues este compañero estaba cambiando la bombilla... ...y estábamos en Francia... ...y los gendarmes estuvieron esperando a que el caballero terminara... ...se le acercaron... Le pidieron eh, la documentación y todo, subieron al camión, sacaron el informe del tacógrafo y el tacógrafo no ponía para nada que le estaba realizando otras actividades. Porque los tacógrafos, en su mayoría, por lo menos en Volvo, tienen la costumbre de que cuando tú cierras el contacto inmediatamente se ponen en descanso. Pues él lo tenía puesto en descanso mientras cambiaba la bombilla. Pues amigos, lo sancionaron. Así que mucho cuidadito. Sí, sí, será una tontería, todo lo que queráis. Pero lo sancionaron. Bueno, vamos a hacer una pausa para un tema musical, si os parece, y ahora continuaremos. One, two, three, Of that man de Big Sandy and his fly, right boys. Muchas gracias por este tema. Continuemos con el tacógrafo. Bien, ahora viene el tema que más parece haber confundido al hijo de mi amigo. Y este tema es el tiempo de disponibilidad. ¿Qué, ¿Cómo se pone en el tacógrafo? digo muchacho. Pues es un cuadradito que tiene cruzado, con una rayita, que lo cruza en diagonal, si no me equivoco. Ese es el tiempo de disponibilidad. Normalmente, en total, entre tiempo de conducción y disponibilidad y trabajo, que son las actividades, o sea, las tres actividades fuera del descanso que normalmente registramos, ...porque la del ferry y otras, eso es otro, otro cantar que ya lo comentaremos en otro, en otro podcast... ...y ya os explicaré cómo funciona esto. Bueno, el tiempo de disponibilidad en total junto con la actividad de conducir... ...y las actividades diversas que podemos realizar como repostar gasoil... En total, en nuestras 24 horas, no pueden exceder de las 15, ¿vale? Para que te queden 9 horas que tú puedas meter en descanso ininterrumpido. Bueno, pues eso, realmente son 13, o sea, no son 15, no son tantas. Pero bueno, que hay que tener todo eso en cuenta tiempo de disponibilidad cosa que pocos de vosotros compañeros estáis acostumbrados habituados a, a utilizar y no lo hacéis en vuestro beneficio os puedo asegurar que lo estáis haciendo en vuestro propio perjuicio el no realizar esta esta actividad de ponerlo en disponibilidad cuando realmente estás disponible no no puedo decir que todos seamos iguales y que todos lleguemos a cargar o lo que sea y el tiempo de espera que estemos ahí ya puede ser una hora, media hora o cuatro horas. Hay gente que llega, se echa a dormir y a descansar y duerme. Otros, pues como yo, normalmente no. Estoy en la cabina o estoy pendiente en la oficina de que en los muelles, esperando que me digan pues se eh, acula aquí o pon aquí el camión, o te queda tanto para cargar, etcétera, etcétera. O sea, estoy pendiente de mi carga o mi descarga, dependiendo de qué esté haciendo. Entonces esa actividad, la ley contempla que nosotros la registremos como tiempo presencial. O sea, estamos ahí. No estamos en nuestra casa descansando, ni estamos en nuestro camión durmiendo, ni comiendo, ni nada por el estilo. O sea, no Estamos de descanso Se considera Tiempo presencial ¿Vale? O de disponibilidad ¿Por qué? Porque tú estás ahí Y estás a expensas De que te digan por favor Ponga el camión en el andén tal O espérate, te queda dos horas Para cargar O espera esto, o espera aquello O espera lo demás allá El caso es hacernos esperar eso es disponibilidad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nosotros, o digamos en nuestra forma de trabajar, en nuestras empresas, se han acostumbrado a tomar ese tiempo de disponibilidad para aprovechar al máximo los tiempos que tú estés conduciendo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no tenemos un horario nada normal. A ver... Que eso es lo que, digamos, le sorprendió al hijo de mi amigo... ...y por lo que miró raramente al papá como diciendo... ...me parece que no quiero ser chofer. Yo le dije que él estaba muy equivocado... ...que nosotros no teníamos jornadas de 24 horas como creía la gente. Eso era antes. Yo recuerdo antes con el disco... ...que yo el disco, si lo iniciaba mis jornadas a las 6 de la mañana... ...todos los días a esa hora, o a lo mejor... ...una hora o dos horas antes... ...podía cambiar el disco... ...¿vale?... ...e iniciar nueva jornada... ...pues eso ha cambiado... ...y ha cambiado a peor... ...¿a peor por qué?... ...porque nosotros ya no tenemos... Eh, 24 horas como el resto de seres humanos... ...o como el resto de la humanidad... ...no, no, no, no... ...os lo voy a explicar con un ejemplo práctico... ...para que entendáis cómo funciona ahora... ...el sistema del transporte... ...lo cual me parece un abuso... Y una poca vergüenza enorme. Obviamente, por parte de los empresarios, y por parte de los sindicatos, y por parte de quien corresponda. No me interesa quién es el responsable, sino el hecho en sí. El hecho en sí es el siguiente. Imagina un día que tú arrancas tu camión a las 6 de la mañana, ya has cargado, ¿vale? Vamos a hablar de los tiempos de conducción, que es el principal factor, digamos, de riesgo en las carreteras. Pues tú arrancas a las 6 de la mañana 9 horas más tarde obviamente tú ya tienes tu jornada laboral completa 9 y 6 son 15 las 3 de la tarde Pero como no puedes conducir esas 9 horas ininterrumpidas Haces un descanso a mitad de camino Pues para lo que tú quieras Y metes una hora de descanso que es lo que mínimamente necesitas Muy bien Resulta que tú a las 4 de la tarde terminaste tu jornada laboral a las 4 de la tarde. Pues muy bien, según los empresarios, según la legislación vigente, ahora resulta que tú duermes 9 horas, o sea, haces un descanso 9 horas, duermas o no duermas, no es problema de ellos, tú haces un descanso de nueve horas, el camión lo hace realmente, que está en descanso 9 horas, y tú puedes arrancar nuevamente e iniciar tu jornada. Pues 9 y 4 son 13, o sea, a la 1 de la mañana tú puedes reactivar tu actividad y empezar a conducir otras 9 horas. Por lo tanto, no son las 6 de la mañana. Son 5 horas, 5 horas que tú adelantas a las 24 para empezar a trabajar y así sucesivamente. Por lo que vas empalmando y haciendo jornadas ...de 19 horas... ...fácil... ...fácil... ...en lugar de hacer jornadas normales como cualquier ser humano... ...imagínate a un banquero o algo por el estilo... ...que termine de trabajar al mediodía y le digan que después de haber dormido 10 horas... ...aunque fuera tiene que volver a trabajar... ...y que así todos los días... ...bueno pues a nosotros en el transporte nos lo están exigiendo y nos lo están... ...digamos obligando a hacer... ...no, no, nueve, mete 9 horitas justitas y arrancas y te vas... ...porque si no... Eh, ...parece ser que los tiempos de entrega o de descarga... ...no se cumplen... ...bueno señores... ¿por qué no ajustan mejor... ...esos viajes... ...que, que no sé... ...que no tienen en cuenta ni tan siquiera el tiempo que paro a repostar... ...o pues no sé... ...saquen mejor las cuentas... ...sean ustedes más efectivos o productivos... ...porque realmente... ...sentarse y dirigir el tráfico de esa manera... ...es bien fácil... ...¿qué ocurre con esto?... Que francamente las horas de, de trabajo se solapan con mucha facilidad en el tema del transporte. En el internacional es donde más se nota. Y francamente lo único que podemos hacer es provocar accidentes constantemente. Somos, por así decirlo, la especie en más, eh, en, que más fácil puede provocar un accidente. Y luego, claro, se asustan. No, ah, es que el camión, es que se ha dormido. ¿Y qué esperabas? A ver, ¿qué esperabas que sucediera? Que no durmiera o que no se durmiera, muy difícil. Pues esto se asustó mucho el hijo de mi amigo al ver esto. Así que, bueno, le voy a poner un temita musical para que no se me asuste tanto, Fernandito. No te asustes. <risa>
1: It's time for Country Style USA.
0: What it do, man? This is Pat Shiller, the Big Gorilla, and you're listening to ccmixter.org radio.
1: Well, you're laying there thinking that it ain't going on 'cause there ain't no dreaming and it ain't no fun. You gotta get moving better, moving along on your own. Get up, get up, get up, get up, get up off your butt and moving on down the road. You know you... And yeah, moving on down the road, you know you can't stay. I no, I'm no, 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 laying here thinking that it ain't going on. Cause I ain't no dreaming and it ain't no fun. Well, you better get moving, better moving along on your own. Well, you laying there thinking that it ain't going on. No dreamin' and it ain't no fun. Well you better get moving, better, movin' along on your own. Get up, get up, get up, get up, get up off your butt and movin' on down the road. You know you can't say Don't you know I'm saying layin' there thinking that it ain't going on? Cause I ain't no dreamin'. Well, you better get moving, better move it along on your own. Move on.
2: Si
0: longer nice the de radio fish muchas gracias bueno prosigamos con el sistema con el tema yo sigo recomendando efusivamente y constantemente que, dependiendo de lo que estéis haciendo, lo reflejéis en vuestro tacógrafo. Os voy a decir el por qué, porque muchos se quedan diciendo, pues vaya tontería y tal. Pues no, no señor, estáis equivocados. Os lo voy a explicar fácil y claro para que me entendáis. En el supuesto de que vosotros seáis despedidos o os vayáis de la empresa... ...os tienen que pagar en relación... ...a los tiempos que habéis estado trabajando... ...vale... ...si tú... ...los tiempos que estás cargando... ...descargando... ...o haciendo cualquier otra cosa... ...estás esperando... ...estás en tu camión... ...y estás esperando... ...y no tienes puesto... ...el tiempo como corresponde... ...es decir... ...en tiempo presencial... ...todos esos tiempos se consideran descanso... ...por lo tanto... ...no se pagan... ...señores sed un poquito más inteligentes, no estáis barriendo a favor vuestro, estáis sacándoos de encima el derecho al cobro de vuestro trabajo y vuestra actividad. El tiempo presencial es un tiempo que es de pago. No es que te lo vayan a pagar así como horas extras y tal, pero en caso de despido ya sea improcedente o procedente o de cualquier tipo, es un tiempo el cual vosotros habéis trabajado y el cual os tienen que indemnizar. Obviamente, si no lo reflejáis, que lo habéis reflejado como descanso, el tiempo de descanso, o sea, el tiempo que estáis durmiendo y demás, no se, no se paga, o sea, no, no lo miréis como a decir, ¡ah, qué bien! No, es que necesito... No, no necesitas, necesitas hacer las cosas bien, querido, porque demasiado han bajado ya las cosas, o demaja, demasiado han bajado ya los precios y los salarios de nuestro trabajo, que cada vez vale menos y menos reconocimiento tenemos de cara a realizar nuestras actividades como para que encima le estemos regalando el tiempo que estamos allí. Señores, es tiempo que no estáis con vuestros hijos, es tiempo que no estáis con vuestra familia, es tiempo que nos no dedicáis a vosotros mismos. Bueno, pues eh, visto esto, hablé con el chico y le dije, como comprenderás ahora, es por lo que nosotros tenemos una dieta muy mal equilibrada un descanso muy mal equilibrado un reconocimiento totalmente negativo de nuestro trabajo y nuestras actividades porque no hay nada como anteriormente que te obligue a cumplir 24 horas diarias como resto de personas Digo esto porque con anterioridad cuando te miraban los discos Tu jornada tenía 24 horas sí o sí y tú no podías cambiar el disco antes de las 24 horas Por lo tanto tú en 24 horas podías tener igual las 15 eh, Como están ahora, etcétera, etcétera Pero tú si conducías 9 horas O sea arrancabas igual a las 6 de la mañana Y a las 4 de la tarde habías parado ...tú al día siguiente no podías arrancar antes de las 4 de la mañana... ...y eso era ya contemplado... ...te lo miraban como muy malamente... ...por lo tanto descansabas muy bien... ...o sea podías eh, bañarte en condiciones... ...descansar en condiciones, etcétera, etcétera... ¿Qué es lo que hace cualquier persona normal... ...o podías eh, ir a comprar o hacer cualquier otra actividad... ...podías leer un libro, podías estudiar... ...o prepararte, no sé, unas oposiciones a la abogacía, o al juzgado, o a policía, o mismo, al título de transportista, podías hacer algo más. Ahora no. Ahora, señores, no se puede. ¿Por qué? Pues porque simplemente lo han hecho de tal forma que eh, solamente tenemos derecho a trabajar. Descansar lo justo y pelado, y luego ver si podemos o tenemos las santas narices de llegar. Y encima, encima, Siempre encontrarán la forma de llamarnos la atención de que llegamos tarde cuando no lo hicimos o cualquier otra historia de que es que descansaste mucho. Bueno, a mí me han llamado la atención por tener 11 horas ininterrumpidas de sueño cuando también es algo que contempla la ley y que me obliga a hacer. O sea, yo todos los días no puedo conducir, nueve, o sea, descansar 9 horas. No, todos los días no se puede. Yo puedo hacer esto tres días consecutivos. El cuarto, necesito meter un descanso sí o sí de 11 horas ininterrumpidas según dicta la ley. Pues eso no todas las empresas lo reconocen y no todas las empresas lo ven. Algunos sí se dan cuenta con toda la tecnología que tienen y demás. Parece mentira que a veces no sepan ni las horas que puedo conducir. Y bueno, pues depende de nosotros. Entonces, eh, no sé, hay momentos en los que nosotros arrancar antes... O iniciar la jornada con las 9 horas justas... ...implica que llegamos demasiado temprano... ...al lugar de descarga... ...si tenemos una hora fijada para más tarde para descargar y tal... ...es tiempo que nosotros tenemos que estar ahí... ...y hemos iniciado la jornada muy temprano... ...y si nos comemos las 15 horas de disponibilidad... ...que son las horas que yo conduje más el tiempo que yo estoy esperando... ...en la puerta para cargar o descargar... Resulta que yo no puedo mover mi camión, por la ley. Yo no puedo arrancar y ponerme en el muelle cuando es la hora de descargar o cargar. Es cierto, no sé si os habéis dado cuenta, que por eso la mayoría, la mayoría de todos los compañeros de, del transporte, pues se dedican a, a poner siempre descanso, 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 descanso. Tío, en serio, no os estáis favoreciendo. A lo mejor os favorecéis ese viaje porque os dais cuenta que va a ocurrir eso, que si arrancáis muy temprano y os coméis la disponibilidad, después no vais a poder mover el camión cuando sea la hora de descarga. Vais a llegar a la descarga, sí, pero pon que tengas eh, descarga a las 3 de la tarde y tú llegas hasta las 10 de la mañana. Pues esas 5 horas, si tú arrancaste muy temprano y llegas allí con las horas de espera y que no te descarguen a las 3, sino que al final te acaben descargando a las 5, Tú ya te has quedado sin horas para poder mover el camión. ¿Cómo vas a descargar? ¿Cómo lo vas a hacer? No puedes. Y entonces, ¿quién va a venir a descargar? ¿Papá? No. Y entonces el problema de quién es tuyo. Pues no, no es tuyo. El problema no es tuyo. El problema es de quien no te deja descansar o no organiza el viaje como debe. Normalmente somos nosotros los responsables y encargados de hacer ese manejo de horas, etcétera, etcétera. Y nosotros vemos esas horas, pero no todos los jefes se dan cuenta de que tú hiciste lo correcto, de que simplemente arrancaste más tarde, llegaste más tarde porque te diste cuenta que tu hora de descarga era para más tarde, y encima te llaman y te dicen es que tú tenías que haber estado ya a las 10 de la mañana. No, yo podría haber estado a las 10 de la mañana, pero si mi hora de descarga... Es para las 3, las 4 de la tarde, y yo tengo que ver de organizarme un poco, por ver de llegar lo más cerca posible de esa hora. Entonces no arranqué con las 9 horas justas, o con el descanso de 24 horas, lo hice más largo, o cualquier otra historia para poder cumplir con los horarios que yo tengo puestos en los papeles, que a fin de cuentas son los que mandan. Que eso parece que en las oficinas no, no lo sepan, sobre todo en la oficina en la que trabajamos nosotros es donde parece que desconocen más las cosas o no sé si es que le dicen no no el camión que está ya a las 7 de la mañana vale el camión a lo mejor puede llegar justo yo he ido a recoger cargas sin horas de disponibilidad y llamar a la empresa y decirle señores no puedo cargar ¿cómo? no no puedo cargar y si cargo me tengo que quedar aquí y aquí no hay sitio donde parquear así que ¿qué es lo que hacemos? no pero cómo es esto posible pues, oye tú lo has hecho si sabías dónde estaba si me mandas aquí sabes que me dejas sin horas de disponibilidad no de conducción si hubiese llegado hubiese llegado al destino y hubiese cargado inmediatamente como estaba previsto o como tú preveías o como tu jefe preveía genial a lo mejor hubieses cargado yo no hubiese tenido tiempo de salir del sitio pero eso no es así siempre la mayoría de veces uno llega a cargar a una hora estipulada... Que normalmente te dicen, estate allí a las 6 de la mañana... Y tú llegas a las 6 y cuando llegas en el almacén te dicen... Pues ya hasta, hasta el mediodía o hasta después de comer no te voy a cargar... Bueno, el que tiene la cara de poker eres tú... Pues tú en ese momento debes de poner tu horario del tacógrafo en disponibilidad... No en descanso, porque tú no estás de descanso... A ti te mandaron a las 6 de la mañana... Y tú no vas a cargar a las 6 de la mañana Y no es problema tuyo Es responsabilidad De quien te mandó tan temprano Pero bueno Que podéis seguir haciendo las cosas Como creéis conveniente Y no me digáis, no, no se gana, se ha ganado Se ha ganado Pero se gana con el reconocimiento No con el sometimiento Que parece que ya llegamos A, a, a sistemas de esclavitud Bueno, dicho esto Creo que este capitulito ha sido suficientemente extendido y aclaratorio Espero haberos servido de ayuda En especial pues al hijo de mi amigo <risa> Que francamente no sé si después de esto Querrá seguir en la profesión Bueno, os dejo con un temita Y ya pues eso, me despediría No antes sin recordaros que Actualmente ya posee una cuenta de Patreon Donde me podéis patrocinar y ayudar a mejorar mi equipo con el que grabo los podcasts, etcétera, etcétera. Bueno, mi cuenta es patreon.com slash a90kmh, a 90 kilómetros por hora. Un saludo, que os vaya muy bien, ya sabéis que también podéis hacer vuestras consultas en a90 gmail.com. Siempre encantado de responder a vuestras dudas e inquietudes. Un abrazo bien grande, que les vaya muy muy bien este día, a todos los conductores y conductoras que permiten que, que cada día permitan que yo tenga los productos de primera necesidad o cualquier artículo que yo necesite en los supermercados. Gracias compañeros y compañeras, os deseo una feliz y muy buena ruta, buen viaje y mejor retorno. ¡Chao!
2: the heat
0: The Way con Derek